0: Kann ich was bewegen? ist ein Podcast von der Part GmbH für digitales Handeln. Mein Name ist Raul Krauthausen und ich bin politischer
1: Aktivist. Und mein Name ist Benjamin Schwarz. Ich bin Politikwissenschaftler.
0: Uns interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln?
1: Was wirkt?
0: Wie kann ich als Einzelner und Einzelne überhaupt Einfluss nehmen?
1: Wie kann ich was bewegen?
0: Das fragen wir in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Unser heutiger Gast ist Dr. Sigrid Arnade. Sigrid Arnade und ich, wir duzen uns und wir kennen uns schon etwas länger. Für mich ist sie eine der wichtigsten Wegblickleiterinnen als Aktivist für die Rechte von behinderten Menschen. Sag mal, Sigi, wie ist denn eigentlich deine Selbstwahrnehmung? Wie viel Aktivismus steckt in deiner Arbeit?
2: Doch, ich empfinde mich schon als Aktivistin und habe ja in den verschiedenen Bereichen mich engagiert. Ich bin behindert so etwa seit meinem 30. Lebensjahr und davor war ich aber ja auch schon engagiert. Als Zunächst mal als Frauen- und Friedensaktivistin, Friedensbewegung so der 80er Jahre und dann, war ich ähm, als Frau, als Tierärztin in einer Großteilpraxis, da habe ich den Feminismus für mich entdeckt und stellte fest, dass die Benachteiligung, die Diskriminierung weder, äh, weniger äh, die Bauern, die Landwirte waren, sondern eher die männlichen Kollegen und dann wurde ich eben behindert oder war behindert und stellte dann fest, dass behinderte Menschen doch sehr benachteiligt sind und dass behinderte Frauen nochmal mehr benachteiligt sind als behinderte Männer. Wir haben dann von der doppelten Diskriminierung gesprochen. Und das war dann auch so mein eigenes Ding, dass ich mich dafür eingesetzt habe, daran etwas zu ändern.
1: Jetzt leben wir ja gerade in Zeiten der ganz, ganz großen Krisen. Also die Klimakrise die Pandemie und jetzt noch einen Angriffskrieg mitten in Europa. Wie schwer ist es denn da überhaupt, habe ich mich gefragt, für Anliegen und gegen Probleme zu kämpfen, die vielleicht von der Gesellschaft als deutlich kleiner oder unwichtiger wahrgenommen werden? Wie schafft man es da jetzt in diesen Zeiten der großen Krisen trotzdem nicht die Aufmerksamkeit von den Problemen, für die man schon vor den Krisen vielleicht gekämpft hat, zu verlieren?
2: Also ich denke auch in der großen Krise jetzt des Krieges in der Ukraine ist, geht es dann vielleicht darum, eben auch das Augenmerk auf die behinderten Menschen dort zu richten und auf die behinderten Menschen, die fliehen. Und dann wiederum speziell äh, die vulnerable Gruppe der behinderten Frauen, die fliehen müssen. Und da eben zu gucken, äh, wie werden die Beachtet. Und da haben wir schon oder habe ich auch und mit Kollegin auch schon vorher ähm für gekämpft, dass das eben auch beachtet wird. Die Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt über die Grenze kommen, sind ja nicht die ersten geflüchteten Menschen, die nach Deutschland kommen. Wir haben ja mit geflüchteten Menschen seit Ewigkeiten zu tun und haben immer festgestellt, dass da wenig an behinderte Menschen gedacht wird und auch noch mal in der Ecke weniger an behinderte Frauen und dass da ganz viel... Ähm, auch Gewalterfahrungen in diesen Pflicht, Flüchtlingsunterkünften gemacht wird und strukturelle Benachteiligung, individuelle Benachteiligung. Also alle diese Themen haben und hatten wir drauf und das verstärkt sich im Moment noch.
0: Wie geht es dir denn in dieser aktuellen Zeit? Wie, wie gehst du mit, mit der Situation um, wo man glaubt, die Welt steht in Flammen? Beobachtest du einen Fortschritt oder hast du das Gefühl, die Probleme werden alle immer größer und immer schlimmer? Es ist eher,
2: ich, ich finde es absolut verstörend. Also ich äh, stehe mehr oder weniger fassungslos davor, dass sowas in der heutigen Zeit noch passiert. Und ich finde es so, so anachronistisch. Und habe schon gesagt, ja, warum führen wir nicht die Hexenverbrennung wieder ein? Das würde jetzt passen. Wir haben Wir haben doch andere Probleme eigentlich, als jetzt irgendwie die äh, irgendein Reich auszudehnen, Grenzen zu verschieben. Warum? Warum? Ohne Not. Wegen des Machthungers ein einzelner Despoten. Ich bin ja zutiefst erschüttert, finde es ganz schrecklich. Andererseits ist es vielleicht auch was normal Menschliches, was wir im Kleinen dann auch immer wieder erleben, äh, weshalb ja auch ähm, viele Bewegungen gar nicht so erfolgreich sind, wie sie sein könnten weil es genau um diese Dinge geht. Wer hat wie viel Macht? Wer hat wie viel zu sagen? Welche Eitelkeiten werden wo genügend befriedigt? Und es wie doch für meine Verhältnisse, wen viel zu wenig um die Sache geht, viel zu wenig darum geht, wir haben ein gemeinsames Ziel, was wir jetzt erreichen wollen.
1: Ich würde gerne nochmal zu dem Punkt vorher zurückkommen und, und nochmal nachfragen. Ist es grundsätzlich so, dass, dass Menschen mit Behinderungen von, von den großen Krisen also die drei, die ich jetzt vorhin genannt habe, so wie auch bei der Pandemie tendenziell stärker betroffen sind als Menschen ohne Behinderung oder kann man das sogar allgemein für marginalisierte Gruppen in der Gesellschaft sagen, dass die immer von den großen Krisen schneller und stärker betroffen sind als andere?
2: Ja, das denke ich schon. Also, dass äh, benachteiligte äh, Gruppen immer von Krisen stärker betroffen sind als nicht benachteiligte Gruppen, beziehungsweise Benachteiligung, Diskriminierung, dann wieder besonders deutlich werden. Also, vielleicht dachten wir auch schon mit Gleichstellungsgesetzen, Grundgesetzergänzung, UN-Behindertenrechtskonvention, alles ganz hübsch haben uns eingerichtet und dann kommt so eine Pandemie um die Ecke und dann sehen wir, oh Scheiße, wir werden überall vergessen. Und es wird höchstens, wenn überhaupt an behinderte Menschen gedacht wird, dann äh, an die, die in Einrichtungen leben. Die werden auch dort benachteiligt und ganz schrecklich und Gewalt und alles. Aber die sind wenigstens noch auf dem Schirm. Während die Mehrheit von behinderten Menschen, die eben nicht in Einrichtungen leben, einfach mal schlichtweg vergessen werden und benachteiligt werden und der, der Höhepunkt der Benachteiligung ist ja die Triage, also wenn man äh, in wenn die medizinischen Ressourcen nicht ausreichen und es kommt, geht eben um die Frage, wer kriegt das letzte Atemgerät, dass dann äh, behinderte Menschen nochmal beteiligt sind und das ist ja das Gute, dass dann einige Betroffene vor Bundesverfassungsgericht gegangen sind und gesagt haben hier wir werden hier massiv benachteiligt und da muss der Gesetzgeber aktiv werden. Und das war dann großer Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht hat lange hin und her überlegt. Aber sie haben dann im Dezember jetzt vergangenen Jahres 2021 endlich einen Beschluss gefasst, der sehr gut war. Und der gesagt hat, das ist richtig, so wie es jetzt läuft, darf es nicht weiterlaufen, die müssen geschützt werden.
0: Da würde ich dann noch nochmal einhaken, weil marginalisierte Gruppen, sagtest du ja, sind in Krisen, immer stärker betroffen als, sagen wir mal, die Mehrheitsgesellschaft. Hast du denn das Gefühl, dass zum Beispiel seit 2015, als Menschen aus Syrien in Deutschland Schutz gesucht haben, auch natürlich Menschen mit Behinderung zu heute, als UkrainerInnen in Deutschland Schutz suchen, auch mit Behinderung sich die Situation irgendwie verbessert hat? Die Versorgung, die, die Planung, die Maßnahmen, die eingeleitet werden? ich habe keine wissenschaftlichen daten dazu und das ganze ist ja
2: auch noch relativ am anfang und läuft ganz vieles noch sehr chaotisch ich habe aber so generell das gefühl dass ja die die aufnahmebereitschaft sehr viel grö äh, größer ist also 2015 war auch erstmal ganz viele ehrenamtliche die sich engagiert haben und die gesagt haben ja wir wir helfen und wir machen was aber ich glaube es war nicht so gesellschaftlicher konsens wie jetzt also zurzeit auch Polen äh, öffnet äh, sein Herz für geflüchtete Menschen, hätte man auch nicht mehr für möglich gehalten. Aber auch in Deutschland habe ich das Gefühl, es geht wirklich auch nochmal in andere
0: gesellschaftliche Gruppen rein, wo es vorher nicht unbedingt war. Dr. Sigrid Anade studierte Tiermedizin und Ökologie. Sie arbeitete als Tierärztin. Und obwohl die heute 65-Jährige ihre Tätigkeit in einer Praxis für Großtiere bereits mit 27 Jahren aufgeben musste, erkennt sie schnell den sprichwörtlichen Elefant im Raum. Der steht in vielen Räumen, in die man als Mensch mit Behinderung kommt. So ist es für Sigrid Anade seit über 30 Jahren, in denen sie aufgrund ihrer MS-Erkrankung auf einen Rollstuhl angewiesen ist.
1: Welche Maßnahmen sind denn eigentlich nötig, um zumindest auf Gesetzesebene für eine Gleichberechtigung zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderung zu sorgen. Kann man das an ganz konkreten Punkten festmachen? Ich denke, ja.
2: Ich Denke sogar auf der gesetzlichen Ebene, also auf der normativen Ebene, sind wir schon verdammt weit. Also wenn die Realität so aussehe, wie unsere Gesetze das eigentlich vorschreiben, dann sehe die Welt schon anders aus. Was noch fehlt, eine ganz große Leerstelle ist nach wie vor, dass auch private Anbieterinnen und Anbieter von Waren und Dienstleistungen zur ba Barrierefreiheit verpflichtet werden, zur umfassenden Barrierefreiheit. Das ist immer noch nicht gelungen. Da streiten wir schon spätestens seit 1990 für, äh, nachdem in der USA das entsprechende Gesetz verabschiedet worden ist. Aber da zögert die deutsche Regierung nach wie vor. Jetzt steht es endlich im Koalitionsvertrag wenigstens mal drin. Die sollen zur Barrierefreiheit verpflichtet werden. Wenn man dann aber mal nachfragt, ja wann und wie wie denn, dann heißt es zumindest aus FDP-Kreisen, na ja, wir werden Förderprogramme auflegen. Da, Förderprogramme sind was anderes als eine gesetzliche Verpflichtung. Also ich denke, das wird auch kein Selbstläufer, sondern da werden wir alle noch eine Menge... Druck ausüben müssen, dass es wirklich, dass dieser Vorsatz aus dem Koalitionsvertrag dann auch mal in die Tat umgesetzt wird. Ansonsten denke ich, die Gesetze, die wir in Deutschland haben, sind nicht die schlechtesten, speziell mit der UN-Behindertenrechtskonvention, die auch geltendes Recht ist, die nicht nur so ein Appell- und, oder Empfehlungscharakter hat, sondern geltendes Recht ist. Damit ist die gesetzliche Ebene eigentlich ganz gut abgedeckt. Es mangelt eben an der
0: Umsetzung. Aber könnte man nicht an der Stelle dann so ähnlich wie in Österreich mit dem Klagsverband, ähm, auch in Deutschland zum Beispiel eine Struktur schaffen, wo man sagt, okay, wenn es an der Umsetzung mangelt, dann müssen wir irgendwie klagen. Dann müssen wir Strukturen bauen, die systematisch dann vor Gericht ziehen, um da vielleicht auch endgültige Entscheidungen und notfalls auch Sanktionen äh, zu erwirken. Sonst ändert sich ja nichts freiwillig.
2: Das ist richtig, freiwillig ändert sich nichts, aber in Österreich muss man auch sagen, die haben schon bessere Gesetze, äh, auch noch bessere Gesetze als wir, also die haben zum Beispiel diese Verpflichtung von Privaten zur Barrierefreiheit, äh, mhm. von dem ich sagte, das fehlt hier ganz massiv, aber ansonsten äh, gebe ich dir recht, man müsste natürlich viel mehr klagen Und das ist ähm, auch ein Problem, dass viele Richterinnen und Richter das auch noch nicht verstanden haben. Also es gibt ja die Möglichkeit des Verbandsklagerechts und die Verbände, die das dann mal gemacht haben, sind dann teilweise aber auch gescheitert, weil dann ähm, die Richterinnen und Richter in ihrer Bewusstseinsbildung noch nicht so weit Bahn, dass sie es wirklich verstanden hätten. Teilweise sind auch die Klageverfahren nicht so geeignet. Also das sind dann Feststellungsklagen. Du kannst dann, wenn du klagst, feststellen lassen, okay, die Bahn hat einen falschen einen falschen Wagen bestellt. Gut, Punkt Ende. Das heißt nicht, dass die Bahn verpflichtet wird, andere Wagen zu bestellen. Das heißt nicht, dass du irgendeinen Schmerzensgeld, Schadensersatz oder irgendwas kriegst, es ist einfach, du hast recht bekommen. Ja, davon ändert sich auch noch nicht so viel. Also insofern, an solchen Stellen muss auch noch, noch mal die gesetzliche Schraube noch mal ein Stück weiter gedreht werden, dass es eben auch leichter ist, Dinge umzusetzen. Ein anderes großes Feld, wo es ganz massiv hapert, ist die schulische Inklusion. Auch nach der UN-Behindertenrechtskonvention hat Deutschland sich verpflichtet, zu einem inklusiven Bildungssystem. Bildung ist in Deutschland Ländersache. Also wurden 16 Schulgesetze geändert. Das gesagt wird, gut, äh, Elternwahlrecht, wenn die äh, Voraussetzungen gegeben sind. Aber es lässt sich nicht umsetzen, weil dann heißt es immer von den Behörden, Nö, wir haben hier nicht die räumlichen und personellen Voraussetzungen. Da müsste man in jedem Einzelfall wieder klagen. Und dann müssten wieder auch die Gerichte so weit sein, dass sie das Ganze auch verstehen. Also ich erinnere mich an eine Klage, vom, die landete vom Hessischen Oberverwaltungsgericht. Da ging es um schulische Inklusion. Wo dann das Hessische Oberverwaltungsgericht doch zu einem Schluss kam, na, die UN-Behindertenrechtskonvention gilt für uns in Hessen nicht. Das fanden wir damals irgendwie ein ziemlich lustiges Urteil, weil wir dachten, wie kann man so bescheuert sein und zu so meinen, die UN-Behindertenrechtskonvention würde in Hessen nicht gelten. Aber es ist fatal. Es ist dann auch nicht ich weiß gar nicht, ob es nochmal eine Widerspruchsmöglichkeit gab, aber wenn, dann ist die Frist verstrichen, wie auch immer. So ein Urteil ist dann erstmal in der Welt und die nachgeordneten ge Behörden orientieren sich daran. Und es bedarf dann erst vieler, vieler Aufsätze in irgendwelchen juristischen Fachzeitschriften, in denen dann klargestellt ge wird,
0: das ist Unsinn. Unser heutiger Zapater ist Prokon. Procon ist die größte Energiegenossenschaft Deutschlands, ein echter Ökostromproduzent mit Fokus auf Windenergie. Aber Procon verkauft nicht nur Strom aus Wind, sie planen, bauen und warten ihre Anlagen auch selbst und sorgen so für den steten Ausbau der erneuerbaren Energien. Procon bildet also die gesamte Wertschöpfungskette der Windenergie ab. Und das seit über 25 Jahren. Aber es kommt noch besser. Procon ist nämlich ganz in Bürgerhand. Fast 40.000 BürgerInnen haben sich in der Genossenschaft zusammengetan, um sich für eine nachhaltige Energiezukunft einzusetzen. Denn unabhängig von fossilen Energien und teuren Gasimporten aus dem Ausland zu werden, ist nun wichtiger denn je. Schon ab 50 Euro Genossenschaftsbeteiligung könnt ihr mitmachen und die Energiewende vorantreiben. Die Rendite bei Procon drückt sich nicht nur in Euro, sondern auch in eingespartem CO2 aus. Weiteres CO2 spart ihr zudem mit dem Bezug von echten Ökostrom. Mit dem Gutscheincode Krauthausen zusammen und kleingeschrieben, gibt es einen Kennenlernrabatt von 30 Euro auf die erste Rechnung Procon Windstrom. Checkt dazu einfach procon.net slash krauthausen und treibt die Energiewende voran. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an Procon für die Unterstützung. Gibt es denn etwas, was wir von anderen Menschenrechtsbewegungen auch in Deutschland in der Hinsicht lernen können?
2: Also was wir auf alle Fälle äh, lernen können, ist, dass es nur ähm, gemeinsam geht. Also ich glaube nicht, dass es äh, was bringt, wenn jeder einzelne oder jeder kleine Verband einzeln was macht, sondern was wirklich in der USA zum Beispiel äh, funktioniert haben, dass die ihren ADA, Americans with Disabilities Act, also dieses sehr weitreichende Gleichstellungsgesetz Gesetz 1990 durch Präsident George Bush Senior, also ein Republikaner hat das unterzeichnet, dass die das bekommen haben, durchgesetzt haben, ist haben sie dadurch geschafft, dass sie alle mitgenommen haben und alle gemeinsam gekämpft haben. Und ähm, damals versuchten ähm, die Gegner noch die Bewegung zu spalten und sagten, ja, aber die HIV-Infizierten, ähm, die, die gehören ja nicht dazu und sie haben sich nicht auseinanderdividieren lassen. Sie haben alle zusammengekämpft und damit waren sie im Endeffekt erfolgreich. Und da habe ich manchmal äh, bei uns äh, das Gefühl, äh, dass es doch dann mehr gegeneinander als miteinander geht oder als wollte jeder Verband dann sein kleines Fürstentum retten und irgendwie dann äh, doch die Größten sein. Und ich glaube, wir könnten erfolgreicher sein, wenn wir Kräfte bündeln würden.
1: Wenn wir uns mal ganz optimistisch eine weitestgehend barrierefreie Infrastruktur vorstellen, dann sind damit ja nicht alle Probleme gelöst, sondern nur ein gewisser Teil. Wie kann man gerade auch Menschen ohne Behinderung gut erklären, was denn eigentlich dann noch zur Gleichberechtigung fehlt? Manche denken vielleicht, wenn da die Rampe steht und da der Aufzug, dann gibt es eigentlich wenig Grund zu klagen, da ist doch, haben doch alle gleichberechtigten Zugang. Wie kann man das am besten erklären?
2: Also, ich denke, also eine umfassende Barrierefreiheit, nicht nur für Menschen im Rollstuhl, sondern auch für sinnesbehinderte Menschen, Menschen mit Lernschwierigkeiten oder mit psychischen Beeinträchtigungen. Das ist Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe. Aber es geht auch ganz viel um die Barrieren in den Köpfen. Und dazu ist Bewusstseinsbildung nötig. Und daran hapert es vielfach oder eben wir, wir in Deutschland, wir sind auch Weltmeister im Aussortieren und im Etikettieren. Es ist ja so, dass ganz viele Menschen ohne Behinderung noch nie einen behinderten Menschen aus der Nähe erlebt haben oder Berührung damit hatten. Und Berührungsängste sind dann ganz natürlich. Und das selbstverständliche Miteinander von behinderten und nicht behinderten Menschen ist eben nicht selbstverständlich und es müsste erstmal selbstverständlich werden und das Beste wäre eben dazu Inklusion von Anfang an, Kita, Schule, dass es eben normal ist, mit ein, miteinander zu leben und zu lernen und zu arbeiten. Und ich glaube, dann könnte man sich viele Programme der Bewusstseinsbildung auch schenken, weil dann wäre es einfach normal, eben dass Leute verschieden sind und mal so sind und mal so sind. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Manko, dass das in Deutschland nicht gegeben ist und dass eben immer noch so viel separiert
0: wird wo du gerade gesagt hast, äh, Barrieren in den Köpfen. Ich höre diesen Satz ja auch, seit ich leben kann, äh, dass wir erst die Barrieren in den Köpfen senken müssen und so. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist eigentlich so eine Art Stellvertreterdebatte, dass wir erst glauben, wir müssen die allgemeine Bevölkerung aufklären, dass, jetzt mal platt gesagt, behinderte Menschen auch Menschen sind, was für mich eigentlich eine Binsenweisheit ist. Und wir dann eigentlich so ein bisschen das Thema verfehlen, dass es nicht um die Barrieren in den Köpfen geht, sondern um die Begegnungen, die nicht stattfinden. Die Begegnung in der Schule, im Kindergarten, im ÖPNV, wo auch immer. Und dass wenn Soziallotterien, ja, du weißt, was ich meine, oder ähm, Wohlfahrtsorganisationen ähm, auf die Frage Barrieren in den Köpfen, was machen sie denn dann damit? Also was tun sie denn dagegen? Nichts anderes antworten können als wir machen Aufklärung. Und die Zielgruppe dieser Leute, die Aufklärung senden, sind doch im Prinzip unsere Nachbarn, NachbarInnen. Und ich bin nicht sicher, ob meine NachbarIn wirklich ein Problem mit dem Thema Behinderung hat. Sondern es ist einfach eine leicht gemachte Arbeit für Wohlfahrtsorganisationen, ein Plakat zu kleben, weil sie sonst nicht wissen, was man tun kann, ähm, ohne am eigenen Ast zu sägen. Verstehst du, was ich meine? Also ich glaube, wir müssen uns doch viel mehr über die Frage Gedanken machen, und da sind wir bei dem Thema Rechtsdurchsetzung, was verhindert eigentlich Begegnung? Wie kann es sein, dass Spielplätze nach wie vor nicht barrierefrei sind? Wie kann es sein, dass der ÖPNV nicht barrierefrei ist? Museen nach wie vor Barrieren beinhalten und so weiter und so fort, wo Begegnung quasi verhindert wird. Also müssen wir nicht eigentlich den NachbarInnen die Möglichkeit nehmen, zu sagen, mit behinderten Menschen will ich nichts zu tun haben.
2: Ja, klar. Also ich würde auch nie sagen, erst Barrieren in den Köpfen abbauen und dann gucken wir weiter. Also das mhm. nicht. Nur, Sondern es war ja die die Frage angenommen, die ganze Infrastruktur ist schon barrierefrei. Was verhindert dann noch ähm, ah, okay. die, die gleichberechtigte Teilhabe. Und daraufhin hatte ich gesagt, die Barrieren in den Köpfen. Ja. Und ich würde Lass nie sagen, erst Barrieren in den Köpfen abbauen, sondern natürlich ähm, auch gesetzliche Vorgaben helfen dabei, Barrieren in den Köpfen abzubauen. Und das Beste gegen die Barrieren ist ein inklusives äh, Bildungssystem meiner Ansicht nach, dass die Barrieren in den Köpfen erst gar nicht entstehen können. Und eben keine separierten äh, Welten, sondern alles inklusiv.
1: Ist es denn für dich auch so ein Reizthema wie für Raul, dass diese diese Aufklärungskampagnen der Soziallotterie und so, die dann von den Barrieren in den Köpfen sprechen, statt tatsächliche Barrieren zu bekämpfen?
2: Ob das für mich auch so ein Reizthema ist? Mhm. vielleicht nicht so die Aufklärungskampagnen, aber generell die Wohlfahrt, klar, also, äh, ich spreche auch von der Wohlfahrtsmafia und da geht es ganz viel, äh, denke ich, auch um Machtverhältnisse und, und das ist das äh, Problem. In dem Moment, wo, äh, wo selbstbestimmtes Leben ernst gemeint ist. Die Leute würden ja nicht ihre Arbeitsplätze verlieren, aber die Machtverhältnisse würden sich umdrehen. Dann sind nämlich die Menschen mit Behinderungen nicht mehr die ja, Befehlsempfängerinnen und Empfänger, denen gesagt wird, was zu tun ist und die dafür dann auch noch dankbar sein müssen, sondern sie wären diejenigen, die sagen, wo es lang geht. Und die anderen würden ihre Jobs behalten, wären aber die Assistentinnen und Assistenten und müssen eben da, da, an der Stelle unterstützen, äh, wo der behinderte Mensch eben die Unterstützung braucht und wo er sagt, wann, er, wann und wie er, er oder sie sie haben will. Und das ist eben einfach eine Umkehrung der Machtverhältnisse und äh, das derjenige oder diejenige die Macht haben, wollen das natürlich nicht.
0: Wie viel Selbstbewusstsein hattest du vorher schon, ähm, bevor du dich der Behindertenrechtsbewegung angeschlossen hast? und Oder was hat dich kämpferisch gemacht?
2: Also ich glaube, ein äh, gewissen, gewisses Kämpfertum habe ich auch von zu Hause mitbekommen. Äh, meine Mutter war bei Amnesty International aktiv. Und äh, mein Vater hat sich in einer psychiatrischen Hilfsgemeinschaft für ambulante Wohngruppen eingesetzt und also wir haben auch viel zu Hause politisch diskutiert ähm, nicht nicht im Konsens eher im Streit aber das gehört ja auch dazu und ähm, dann ja wie ich sagte so die, die meine Situation als Tierärztin in der Großtierpraxis die Friedensbewegung da habe ich dann auch Podiumsdiskussionen organisiert, irgendwelche äh, Die-ins vor der, wie hießen das, irgendeinem Militärteil in Hannover. Äh, und ja, Werbereichsverwaltung, wer so hieß es. Genau. Äh, ja, solche Dinge. Und da war ich dann schon kämpferisch. Als Studentin auch, wenn ich. Also ich kann Ungerechtigkeit nicht ab. Und immer, wenn ich irgendwo eine Ungerechtigkeit sah, und leider gibt es davon sehr viel auf der Welt, nicht nur bei behinderten Menschen. Dann musste ich immer dagegen angehen.
1: Wenn wir über Aktion reden, was ist der Mehr Barrierefreiheit Wagen und welche Erfahrungen hast du mit dem bzw. der Aktion gemacht?
2: Also Mehr Barrierefreiheit Wagen war ja eine Aktion, die war letztes Jahr um den 5. Mai gemacht haben, als das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ähm, im parlamentarischen Prozess war, weil das so, so schwach war und äh, so wenig mit Barrierefreiheit zu tun hatte und wir wollten einfach das Gesetz nochmal möglichst verbessern damit. Das ist uns nicht gelungen, das muss ich sagen. So gesehen sind wir gescheitert. Andererseits hat, hat es Spaß gemacht, in der Corona-Zeit mal wieder rauszukommen und durch die Gegend zu fahren und wir haben uns mit vielen Menschen echt getroffen und nicht nur im Videocall. Ähm, und ich glaube, es hat zumindest eine Menge Aufmerksamkeit gebracht. Und auch, dass äh, das Thema Barrierefreiheit jetzt so äh, prominent im Koalitionsvertrag verankert ist, würde ich auch mit auf diese Aktion zurückführen. Äh, denke ich, dass es nicht umsonst war, wenn ich mir das so zusammenbastel
1: Vielleicht für die, die es nicht kennen, was war genau die Idee der Aktion
2: also ich habe einen VW-Bus und äh, wir haben dann Plakate äh, hergestellt, eben äh, zum einen mehr Barrierefreiheit wagen, das war, ähm, wir hatten ja mal einen Bundeskanzler Willy Brandt und dessen Wahlmotto war in irgendeinem Wahlkampf mal mehr Demokratiewagen. also daran angelehnt, mehr Barrierefreiheit wagen und es äh, gab dann noch ähm, andere Sprüche, äh, das Leben ist kein Reitturnier, ja, doch, kein kein Springturnier oder Reitturnier. Ja, so, solche Dinge. Und äh, wir hatten eben dann eben Plakate an dem Bus und haben uns dann verabredet bundesweit mit Politikerinnen und Politikern, Landesbehinderten, Beauftragten, anderen Aktivistinnen und Aktivisten und haben die äh, jeweils interviewt zu diesem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, zu verschiedenen Aspekten davon und so zentrale Aussagen von denen dann auch immer über Social Media verbreitet mit Foto und ähm, das Ganze wurde dann eben medienmäßig auch begleitet, dass äh, man unsere Tour auch verfolgen konnte. Ähm, die Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien aus München hat noch einen Film dazu gemacht und insofern hatte das doch einige Aufmerksamkeit.
0: Ihr Gespür für Gerechtigkeit und der Drang dafür zu kämpfen ließen Sie zur Journalistin und Aktivistin werden. Bereits 1986 wurde sie Chefredakteurin einer Verbandszeitschrift und später Geschäftsführerin der Interessensvertretung Selbstbestimmt Leben e.V. Für den Deutschen Behindertenrat nahm sie an den Verhandlungen zur UN-Behindertenrechtskonvention 2006 in New York teil. Heute ist Dr. Sigrid Arnade als Sprecherin der Liga Selbstvertretung aktiv. In Zeiten von Klimakrise, Pandemie und Krieg wie, wie machen wir gerade jungen Menschen Hoffnung und Mut, dass sie in dieser Welt etwas bewegen können? Oder zum Beispiel, das ist eine Frage, die ich wirklich seit Jahren mit mir rumtrage, was muss ich unbedingt von dir wissen? Beziehungsweise wo lag ich deiner Ansicht nach auch wirklich mal daneben?
2: Als Ich hatte mich ja sehr auch für die Friedensbewegung damals in Anfang der 80er eingesetzt und wurde dann behindert und meine, Mutter, die vorher bei Amnesty International aktiv war, sagte, ja dann muss ich jetzt wohl äh, keine Briefe mehr gegen Folter schreiben, sondern muss in der Friedensbewegung was machen. Und ich sagte, nein, musst du nicht, mach, mach das weiter, wo du deinen... Äh, deinen Platz gefunden hast was du richtig und wichtig findest und warum sollst du jetzt gegen, plötzlich gegen Pershings äh, kämpfen ähm, wo du dich erst vollkommen neu einarbeiten müsstest und was gar nicht so dein, dein Ding ist und so denke ich muss jeder gucken was ist meins? was ist, was ist mein Herzblut? wofür brenne ich? so mhm. und, und dann aber auch dieses Thema diese Flamme am um, lebendig halten. Und gucken, was ist es. Und eben ähm, sie andere Verbündete suchen. Alleine schafft man das nicht. Sondern eben mit anderen, mit Gleichgesinnten ähm, sich Strategien überlegen, wie, wie können wir da an der Stelle was machen. Und vielleicht persönliche Eitelkeiten auch ein bisschen zurückstecken und eher eben mit anderen zusammenarbeiten und dadurch stark werden und dann kann man sich auch mal zurücklehnen, wenn es mal wieder ein bisschen viel wird und die anderen erstmal machen lassen.
0: Gibt es ähm, in der Bewegung einen Mangel an Krawall und Risikobereitschaft?
2: Das glaube ich nicht. Es geht ja nicht um Krawall, um des Krawalls willen, sondern wo hm. macht es Sinn? Wo, wo werde ich gehört oder ähm, wo ähm, wo kann ich auch was erreichen damit? Und ähm, wir hatten irgendwann mal, auf irgendeiner Tagung ist auch schon wieder Jahrzehnte her, so gesagt, es muss auch eben verschiedene Leute geben, die, die, ähm, ähm, die verschiedene Dinge machen. Und wir hatten dann verschiedene Gruppen definiert. Das waren zum einen die Straßenkämpferinnen und Straßenkämpfer, das sind die, die Krawall machen. Deren Ding ist es, auch Krawall zu machen. Dann waren es die, ähm, Paragrafenreiterinnen und Paragrafenreiter, das waren bei uns ja vor allem das Forum behinderter Juristinnen und Juristen, die sich dann hinsetzen und einen Entwurf für ein Gleichstellungsgesetz schreiben, für ein Gesetz zur sozialen Teilhabe. Jetzt äh, wollen sie ähm, eine neue Regelung für Triage machen, also die immer an der Stelle an vorderster Front sind. Und ähm, dann die Nervensägen. Also in diese Gruppe der Nervensägen hätte ich mich selber am ehesten eingereiht, die ja den Abgeordneten oder wem auch immer so auf den Geist gehen, dass sie irgendwann doch mal zuhören oder äh, sich ein bisschen bewegen. Und heutzutage würde ich vielleicht noch eine vierte Gruppe hinzunehmen, das sind nämlich die Social Media Freaks, ähm, die dann das Ganze eben auch mit der, ja, mit Social Media gut verbreiten können und eine gute Öffentlichkeitsarbeit damit machen können. Und dann sollte jeder eben sich der Gruppe zugesellen, was sein oder ihr Ding ist, was sie, sie oder er gut kann.
1: Apropos Abgeordnete, wir haben seit wenigen Monaten eine neue Regierung. Wie bewertest du deren Arbeit?
2: Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich besonders begeistert bin. <lacht> es ist noch nicht, von der Regierung ist noch nicht so viel zu hören oder zu sehen oder, beziehungsweise in eine Richtung, ja, die sind auch im Krisenmodus. Ich meine, jetzt kein Wunder mit dem Ukraine-Krieg und den exponentiellen Corona-Zahlen und allem. Aber, ich hätte, ich hätte mir gewünscht, dass man schon mehr an Veränderungen oder an einem anderen Politikstil auch wahrnehmen könnte. Und das ist noch nicht wirklich so äh, geschehen. Und es ist vielleicht auch kein Wunder, weil in den Häusern, in den Ministerien, sitzen immer noch die alten Leute. Auch wenn die inzwischen vielleicht an der Spitze jetzt wen anders haben, aber zum Beispiel beim BMG jahrelang in FDP und CDU-Hand. Jetzt haben wir einen SPD-Minister, der aber nun auch nicht unbedingt sich in der Vergangenheit dadurch hervorgetan hat, dass er ein besonderes Herz für behinderte Menschen gehabt hätte ähm, oder da an der Stelle die große Expertise gehabt hätte. Aber ja, der ganze Ministerialapparat ist eben noch geprägt von der alten Zeit, von daher kann man da vielleicht auch noch nicht so schnell so viel erwarten aber ich meine, dasselbe hatten wir 98, als wir nach 16 Jahren Kohl, Rot, Grün hatten und wir dachten ja gut, also jetzt jetzt ähm, ist der Drops geschluckt und nun wird alles gut und natürlich wurde nicht von alleine alles gut, sondern wir mussten wieder ganz alle zum Jagen tragen und ganz viel weiter machen, dass sich
0: was bewegt hat und das wird jetzt nicht anders sein wir sind nicht bereit, die Welt so hinzunehmen, wie sie ist. Dass sie sich verändern lässt, ist längst bewiesen. Nicht allein, sondern im gemeinsamen Handeln. Und das fängt immer bei dir an. So haben es mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich formuliert in unserem Buch »Wie kann ich was bewegen?« »Die Kraft des konstruktiven Aktivismus«. Gemeinsam mit Menschen wie Luisa Neubauer, Margarete Stokowski, Carola Rakete oder Ali Can – beschreiben wir eine neue Form des politischen Engagements und einbringen in sehr politischen Zeiten. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Show Notes. Ein Thema, das wir uns bei diesem Podcast immer begleitet, ist die Frage der Selbstwirksamkeit. Also ähm, es ist sehr oft, das hast du, glaube ich, auch mal in einem Interview gesagt oder in einem Gespräch, ich weiß nicht mehr, das hat mich sehr bewegt und sehr nachdenklich gemacht. Da hast du gesagt, dass du inzwischen auch immer weniger Lust hast, ähm, an irgendwelchen ähm, Teilhabeprozessen mitzuwirken, irgendwie die 300 Seiten äh, feinstes juristisches Deutsch zu bewerten und zu analysieren, um dann an einer Möglichkeit der, wie nennt man das, wo dann Ministerien einen einladen, wo man dann kurz sein Feedback eine Minute lang geben kann wie heißt diese Teil? wie heißt denn das? Ich habe es gerade vergessen. Anhörung. Anhörung, danke schön. Genau, dass in diesen Anhörung man eingeladen wird und unglaublich arbeitintensiv ist für eine Minute und am Ende man aber eigentlich schon die ganze Zeit das Gefühl hat, es ändert sowieso gar nichts. Und diese teilhabe dann eigentlich man auch lassen kann. Den Gedanken hast du mal irgendwo geteilt. Und ich frage mich, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist es auch einfach nur so eine Beschäftigungstherapie für Aktivistinnen wie uns, ähm, damit man das Gefühl hat, man wurde irgendwie beteiligt, aber in Wirklichkeit fühlt es sich am Ende sehr leer an. Wie behältst du dir dein ähm, das Gefühl, etwas bewirkt zu haben?
2: Also, also erstmal zu diesem ähm ich nenne es gerne auch Pseudopartizipation. Also das, oder wir werden zum Teil auch tot partizipiert. Wenn wir in tausend genau. Gremien eingeladen werden und das, was ehrenamtlich alles gar nicht mehr zu leisten ist und es bewirkt letztlich nichts. Wir haben eigentlich seit der Verabschiedung der Behindertenrechtskonvention, die ja Partizipation sehr hoch schreibt, sozusagen ein Partizipationsgebot enthält, immer gefordert, es müsste Partizipation standard geben. Also dass wirklich gesagt wird, wie wie geht gute Partizipation? Wie müsste das aussehen, dass auch dass die Verbände dafür oder die betroffenen Leute dafür auch finanziell entschädigt werden, dass die überhaupt die Möglichkeit haben, sich damit zu beschäftigen um auf augenhöhe auch mitreden zu können und äh, am besten wäre es natürlich wenn äh, äh, irgendwelche entscheidungen zustande kommen äh, wobei eben nicht partizipiert worden ist äh, dass die dann nichtig sind also das würde ich gerne in so einen partizipationsstandard reinschreiben oder gesetzlich verabschieden dass alle wo äh, jedes gesetz wo nicht vernünftig äh, keine vernünftige partizipation stattfand dass das nicht gilt das wäre schon mal ein ganz guter Punkt, aber eben dafür kämpfen wir ja und du fragtest, wie, wie ich selber den Mut behalte, ja, indem ich ich sage es ich, ich jetzt mal bösartig. Ich, ich, teilweise, glaube ich, rede ich mir die Sachen schön. Also, so, so wie, wie ich vorhin antwortete auf diese Frage mit dem mehr barrierefreiheit -Wagen. Die Aktion war letztlich ein Floppen, muss man ja ehrlich sagen. Wir haben nichts erreicht. Wir, wir sind schön durch die Gegend gefahren, sind nass geworden, haben gefroren und sonst was. Aber wir haben nicht erreicht das Ziel, dass das Gesetz verbessert wurde in irgendeiner Form. Und ich... Sage jetzt, ja, aber wir haben die Aufmerksamkeit und deshalb steht das jetzt im Koalitionsvertrag. Vielleicht hatte, dass es jetzt im Koalitionsvertrag steht, vielleicht hatte es mit unserer Aktion gar nichts zu tun. Vielleicht male ich mir das nur aus. Vielleicht habe ich dazu eine besondere Begabung, mir die Sachen schön zu reden. Weiß ich nicht. Aber teilweise, wenn ich dann so richtig frustriert bin, dass daraus auch wieder kreative Ideen entwachsen, erwachsen. Also, zum Beispiel, Übersetzung UN-Behindertenrechtskonvention. Deutsch ist keine UN-Sprache. Gab es also nicht in Deutsch. Das heißt, sie musste vom Englischen, oder ja, Englisch ist die üblichste Fremdsprache, ins Deutsch übersetzt werden. In diesem ganzen Übersetzungsprozess fand keine Partizipation statt. Es war nur ein einziges Treffen, sogar auf Einladung vom Deutschen Institut für Menschenrechte, wo mal die Leute vom Ministerium mit uns vom Deutschen Behindertenrat mit den Übersetzern zusammensaßen. Und wir stellten fest, aha, sie wollen das englische Wort Inclusion mit Integration übersetzen. Und wir kriegten einen riesen Schreck und sagten, das ist falsch. Es gibt im Englischen Inclusion und Integration und es gibt im Deutschen Integration und Inklusion. Es gibt auch kein vernünftiges Argument dafür, jetzt Inclusion mit Integration zu übersetzen. Wir haben dann hinterher noch Briefe geschrieben, äh, erklärt, anderes Konzept, alles möglich. Wir haben nie eine Einbahnstraßenkommunikation, nie eine Antwort bekommen. In der Zeit fand ein Treffen mit unserer damaligen ewigen Kanzlerin Angela Merkel statt, äh, mit dem Sprecherrat vom Deutschen Behindertenrat. Wir haben ihr das erklärt, sie als politische Frau hat sofort verstanden, worum es geht und hat gesagt, ich werde mich dafür einsetzen, dass es richtig übersetzt wird. Und wir dachten, gut, und wurden drei, vier Monate später mit der falschen amtlichen Übersetzung konfrontiert. Abgestimmt zwischen Deutschland, Österreich, Liechtenstein, der Schweiz. So, haben dann Briefe geschrieben an die Kanzlerinnen und Kanzler der Länder. Die ganzen behinderten politischen Sprecher, äh, fraktionsübergreifend, haben protestiert. Nichts, nichts, nichts. So, hat mal wieder nichts gebracht. Aber um eben nicht jetzt in Depression zu verfallen, was... Ähm, haben wir gemacht. Wir haben eine Schattenübersetzung gemacht. Also, wir haben äh, ja klar, wir haben dann Inclusion mit Inklusion übersetzt, aber wir haben sind das ganze Dokument Wort für Wort durchgegangen und haben festgestellt, da sind ganz viele Übersetzungsfehler drin. Zum Beispiel ist das englische Wort Assistance. Man hätte es, wenn wagemutig, mit Assistenz übersetzen können. Nein, es wurde mit Hilfe übersetzt. Und solche Dinge sind da drin. Da sind einfach andere Konzepte reingeschrieben worden über die Übersetzung und ja und äh, die Schatten, unsere Schattenübersetzung hat reißenden Absatz gefunden. Bald darauf hat die ganze Bundesregierung nur noch von Inklusion geredet. Ich meine, wir haben immer noch die falsche amtliche Übersetzung, aber alle reden von Inklusion und ähm, ich glaube nicht, dass das ohne die Schattenübersetzung funktioniert hätte. Und solche Dinge ein bisschen gegen den Strich gebürstet das macht Spaß, da kann man Verantwortliche ärgern und manchmal auch Erfolg
0: haben. Ich habe ein äh, Gespräch äh, gelesen äh, zwischen zwei Aktivistinnen in den USA und die haben gesagt, dass ja jah jahrelang, jahrzehntelang das Motto Nothing About Us Without Us ähm, letztendlich das Motto der Behindertenbewegung war und in Deutsch übersetzt Nichts über uns ohne uns und dann sagte eine der Aktivistinnen eigentlich müsste es heißen Nothing about us. Also weil dieses Nothing about us, without us oder Nichts über uns ohne uns, bedeutet ja auch, dass nur da, wo behinderte Menschen vorkommen, sollten sie einbezogen werden. Aber Nichts ohne uns, also nothing without us, bedeutet, dass auch die Bereiche, wo behinderte Menschen bisher nicht vorkamen, auch mitgedacht werden müssen. Macht das für dich auch Sinn? Ja,
2: klar. Also das ist ja auch ein Anliegen von der äh, UN-Behindertenrechtskonvention, dieses Disability Mainstreaming. Also dass eben äh, Behinderung als Querschnittsthema überall mitgedacht wird. Weil es gibt nicht nur soziales Gesundheit, wo man vielleicht denkt, das hat was mit Behinderung zu tun, sondern es sind alle Bereiche, alle Politikbereiche, alle Lebensbereiche, die natürlich auch was mit äh, Menschen mit Behinderungen zu tun haben. Und insofern müssen wir überall mitsprechen, klar.
0: Gibt es ähm, einen, einen Rat, ein Tipp, ein Thema, dass du Menschen, die sich jetzt auf dem Weg machen, AktivistInnen zu werden, egal zu welchem Thema, wo du sagen würdest, diese Fehler habe ich in der Vergangenheit gemacht, beziehungsweise diese Erfahrungen habe ich in den Vergangenheiten gemacht. Wenn ihr euch engagiert, dann beachtet Folgendes.
2: Vernetzen, 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 die Sache in den Vordergrund stellen, Unterschiede, auch mal Unterschiede sein lassen, streiten, nach dem Motto streiten können wir uns später. Und ähm, ganz wichtig, bei allen Dingen immer einen langen Atem haben, dranbleiben und gleichzeitig brennende Ungeduld. Mit diesen beiden Eigenschaften, auch wenn sie sich erstmal widersprüchlich anhören, ich glaube, man braucht beides, um Erfolg zu haben langen Atem und brennende Ungeduld.
1: Das ist ähm, ein, ein sehr, sehr gutes Motto. Das wäre fast ein guter Titel für unseren Podcast, habe ich gerade gedacht. Ähm, ich weiß auch, wer von uns die brennende Ungeduld ist. Da müsste ich mir dann noch einen langen Atem zulegen. Sigrid Anade, ganz, ganz vielen Dank.
2: Ja, danke euch beiden. Und
1: gut.
0: <lacht> und, wie, wie, wie geht es jetzt weiter? Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Kommentare, Likes und wenn ihr uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Park GmbH für Digitales Handeln.